0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Docente Virtual, donde la estadística nos muestra la realidad. El día de hoy veremos la situación del coronavirus en el Perú y veremos las gráficas de los 24 departamentos. ¿Ok? Antes de continuar, recordarte que puedes también seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Telegram, que ahora también está de moda, también puedes seguirme. Debajo del video estarán los enlaces. ¿Ok? Asimismo, recordar que siempre estoy dejando mensajes en la pestaña de Comunidad. ¿No? Para todos, para poder comunicarnos. Asimismo también para los miembros del canal. También ahí les envío algunos mensajes, algunos videos. ¿OK? Ahora sí, hablemos de estadística. En la gráfica vemos la evolución de fallecimientos en el Perú según Sinadev. Del 1 de enero del 2020 al 19 de enero del 2021. Se estima que los fallecidos por coronavirus son de 96 peruanos. Asimismo, en la semana pasada había incrementado los fallecimientos en 9%, pero esta última semana ha aumentado en 14%. Cabe duda que esta subida ¿no? es aún menor a la que hubo en la primera ola, está todavía muy lejos, pero no cabe duda que está aumentando. ¿no? La semana pasada 9% y ahora 14%. Lejos de tratar de mitigar, de ir reduciendo, está aumentando a nivel nacional. ¿No? Como vimos en la clase pasada, ya a nivel de departamento la cosa cambia un poquito, pero a nivel país sigue subiendo, ¿no? Hay que cuidarse ahora más que antes. Se estima que en los últimos días han fallecido al día 271 peruanos por coronavirus. Ustedes ven los datos del MinSA, ¿no? bastante crítico a esa información. El dato de MinSA reporta en los últimos días creo que algo así como 120, ¿no? Pero ¿por qué yo digo 271? Porque el MINSA solamente reporta los casos que ellos han identificado, que ese es un gran problema, un, un problema a nivel mundial realmente, ¿no? Entonces, ellos han identificado solamente 120. Pero en exceso, comparado con una semana similar del año pasado, han fallecido 271 personas más. Se presume que un número muy cercano a ese es el que ha fallecido por coronavirus. Ojo que esto no es algo que a mí se me haya ocurrido o que yo luego de un análisis exhaustivo haya dicho mejor la mejor forma de identificar ¿no? la afectación de coronavirus es con las muertes en exceso no es algo que se me ha ocurrido a mí son informes internacionales ¿no? que indican que la mejor forma de determinar el impacto es las muertes en exceso ¿Ok? entonces en este caso es 271 el minsa es de 120 sabemos por qué es la razón y por eso es que yo soy bastante crítico con esa información, porque a veces la informan como si fuese algo cierto. ¿no? Estamos en un millón de contagiados, 38 mil fallecidos, ¿no? Pero estamos ya por los 13 millones de contagiados y estamos por los eh, 96 mil fallecidos. ¿no? entonces Y eso es un estudio lo más serio. Entonces, un poquito que no me gusta cuando informan. Datos del minsa sin hacer la salvedad. Punto asterisco. Pues no, punto asterisco. Y a veces veo medios de comunicación. Los mismos noticieros, ¿no? Tal cantidad. Pero lo ven como como cierto. No ponen su asterisco. Indicando que es solamente lo que han identificado. Ok. Entonces, de en esta gráfica te digo que sigue subiendo. Aún no como la primera ola. Pero cada vez más. Sin duda alguna. Ahora vayamos por la vista ya acostumbrada. Que es. Consiguiendo solamente la última semana cuánta gente ha fallecido por un millón de habitantes por cada departamento, ¿no? Para ver qué departamento está más crítico. En regla general, el orden no ha variado, sigue siendo el mismo de las últimas semanas, ¿no? Guaguán, Guaguan, Ucopas, Purima, Lima, Pira, entre los más críticos, ¿no? Ya a estas alturas, los contagiados estarían por el orden del 49%. Recuerda que también es una estimación. ¿no? Es una estimación que se hace, pero es bastante cercana a la que dio el presidente Zagasti ¿no? hace una semana. ¿no? En realidad, general, lo vamos a ver luego. Como les dije, vamos a ver todos los departamentos y vamos a verlo en este orden. ¿no? Por si alguien quiere de repente ver solamente algunos departamentos, pueda avanzar o retroceder. En el orden que está en esta tabla, de que, de que son de más crítico a menos crítico, es el orden que vamos a ver. Ahora, también el más crítico son las camas UCI. ¿no? Sabemos que ya en esta etapa, si bien es cierto, los contagiados, los fallecidos, hospitalizados, está subiendo. El que se ha disparado, sin duda alguna, son las camas UCI. Las ¿no? camas UCI por algún motivo es mucho más en comparación eh, proporcionalmente que la primera ola. ¿no? Simplemente voy a repetir lo que, lo que he escuchado de algunos especialistas. Diga que parecería que la gente se está automedicando. ¿no? Entonces demora un poco en ir a la, a la, al hospital, a la clínica. Y cuando llega, ya llega con alguna afectación adicional. ¿no? Te llega en peor estado. La recomendación razonable sería no te omediques. ¿no? Trata de ponerte siempre en manos de un especialista. A nivel nacional, estamos en 93% de ocupación de las camas UCI. Ya tenemos ocupadas 1.709, están incrementando cada vez más. Hay departamentos que están en rojo, que son las que están por encima del 95% de ocupación, como Lima, Ancash, Tacna, Lambayeque, Tumbes, y algunos departamentos que tienen por debajo del 50%, como Amazonas y San Martín. Me quería dirigir a, a, a algunas personas que me comentan con fundamento que esto pues son... Un tema de salud que no puedo verlo como un tema de gestión, ¿no? Pero les reitero que sí se puede ver, ¿no? Los ingenieros industriales vemos todos, todo como un proceso. ¿Qué es un proceso? Entra algo al proceso, ¿no? En el proceso modificamos, lo transformamos y tiene una salida. ¿no? Y esa salida es un producto. Todo se puede ver desde ese punto de vista. Es más, el Estado peruano está en una etapa de modernización desde hace ya un par de años... Y está implementando la gestión por procesos, es decir, todo lo van a ver como procesos, sugiero que está todo en internet, pongan ahí gestión por procesos y vean de qué se trata, ¿no? eso es este, lo que están haciendo ya el estado peruano en ministerios, municipios y similares, así que no es algo extraño y es una forma de gestionar y se indica que es la mejor forma y es aplicable para todo ¿no? tanto como para el tema de salud, minería telecomunicaciones, finanzas a todo es aplicable y no, no por nada, el ingeniero industrial tiene un campo de acción en todas esas empresas, ¿no? Entonces, si sí es aplicable la percepción de que todo es un proceso y todo tiene un ingreso. En este caso sea una persona que requiere camas UCI, sería el ingreso. En el proceso pues, o sea, se hace uso de recursos como la cama UCI, el oxígeno, el doctor, la enfermera, el ambiente, el procedimiento, ¿no? Y al final, a la salida es... Cuando el paciente ya no requiere una cama UCI, ¿no? o si no sale imagino, a hospitalización regular o a su casa o de repente fallece no Ese es el producto y todo tiene evidentemente que esto es un resumen muy muy ligero ¿no? y eso tiene muchos 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 componentes pero lo único que quería resaltar es que sí se puede ver como un proceso no, no es algo administrativo no es un proceso y es, y es aplicable para todos los sectores para todas las áreas y para nuestra vida diaria también ¿no? entonces se puede ver así un apunte que yo hacía es el balance de línea también ¿no? balance de línea es que el porcentaje de ocupación digamos ¿no? una forma de traducirlo sea el mismo o similar en todos los departamentos no uno podría ser porque pues, en un departamento estamos con 44% y en uno estamos en 100% ¿no? tiene que ser flexible y poder llevar los elementos de un lado para otro ¿no? que es complicado seguro no pero no que hace falta doctor pues que vaya un doctor para allá se, se destaca no que hace falta oxígeno lo que fuere todo es posible hacerlo es fácil para nada no es fácil en ningún sector pero se hace y como le dije también en la en el estatal y en el privado en todos ¿ok? entonces es una forma de percibirlo según la teoría se diría que es la mejor forma de percibir un tema ¿no? para poder analizarlo mejor quería hacer menciones ahora vamos a ver departamento por departamento en este orden para ¿no? bueno, ver si alguien quiere adelantarlo ¿no? vamos a ver un poco más rápido el departamento más crítico era moquegua como vemos ya habíamos comentado, tuvo una subida y ahora está haciendo una meseta en esta última semana, ligeramente ha disminuido 2%. ¿no? Pero digamos que es una meseta principalmente. ¿no? podría subir un poco de repente, podríamos decir que está haciendo meseta, no, no sube ni baja mucho y que se ha quedado. El problema, el, la, la gran noticia es que no, se, no hay un pico, sí, pero la pésima noticia es que no baja tampoco, ¿no? Está bajando 2% es ligero, ¿no? ni ese pico. Y termina de bajar. El porcentaje de contagiados es de 73%. ¿no? Entonces por ese porcentaje no habría, en teoría, lo más probable. Nadie puede predecir el futuro. No habría pues, posibilidad de que haya una subida significativa como la primera ola que tuvo. ¿no? Repito, es una estimación. Es un escenario. ¿no? Entonces, y si sube, no debería subir mucho. ¿no? Hay que esperar qué sucede. Luego viene Huánuco. Guanuco, como ven, tiene un porcentaje de contagiados de 29% acumulado, ¿no? Es decir, su primera ola ha sido bien pequeña. Actualmente, como ven, ha aumentado en 37% y el pico actual es el mismo que tuvo en la primera ola, ¿no? Vamos a ver qué tanto dura, qué tanto permanece ahí, pero ya está igual. ¿Ok? Pero es porque en Guanuco se tiene contagiados 29%. En Boqueo estaba por encima del 70%, ¿no? Ten en cuenta, esto significaría que al día están falleciendo 13 personas. Entonces, y está subiendo, 37%. Parecería que esto, eh, no nadie sabe el futuro, pero parece que va a aumentar un poco más aún. cuando bueno, sin duda es uno de los, bueno, el segundo departamento más crítico por millón de habitantes. ¿no? Luego viene Pasco, igual, 27% de contagiados, bajo. ¿no? Su primera ola también fue bien pequeña y actualmente... El pico de ahora es igual que el de la primera ola, ¿no? o casi igual, no, casi, le falta un poquito más, pero ya está prácticamente al mismo nivel. ¿no? Igual, por tener un bajo porcentaje de contagiados, podría subir tranquilamente más, está subiendo, no parece que fuera a bajar por estos días. Cuatro personas al día han fallecido. También ese personal de cuatro personas al día es el exceso. ¿no? ¿Cuántos fallecieron en esta semana al día? ¿No? Comparado con una semana similar del año pasado, ¿no? Entonces, en, en, adicionalmente, cuatro personas. Seguramente en el, el, el MINSA no lo he visto, pero es fácil será una persona o dos, quizás. Pero acá hay cuatro al día. Luego viene a Purimac, también 24%, es un departamento que tiene bajo porcentaje de contagiados acumulados. Su ¿no? primera fue muy pequeña y actualmente ya hemos llegado también al pico. ¿no? Ahora está bajando 11%, pero el pico de ahora es Prácticamente el mismo que el pico de la primera hora, ¿no? Por, por, por muy poco es, no es igual, ¿no? También porcentaje de contagiados acumulados bajos en Apurima. Luego viene Lima. ¿no? Lima tiene un alto porcentaje de contagiados acumulados, tenía por encima del 70%. En la última semana ha aumentado 20%, una subida considerable, ¿no? No, no, no habría piso todavía de, de, de que esto vaya a reducirse en los próximos días, ¿no? que esperar qué pasa ¿no? pero sin duda está crítica la situación al día fallecerían aproximadamente 142 personas por coronavirus luego viene piura ¿no? ya habíamos visto este era nuestro modelo por varias semanas porque fue la primera que tuvo rebrote no, en noviembre, en inicio de noviembre ya había empezado su rebrote, después de una subida, hizo una meseta, luego una bajada, y en esta última semana ha subido ligeramente 9%, no tan ligero realmente. ¿no? Entonces habría que ver qué sigue, ¿no? pero igual que Moqueo y otros departamentos, la buena noticia es que no hace una subida exponencial, pero la mala noticia es que tampoco termina de bajar, y en este caso, subiendo, ¿no? Habría que esperar qué pasa, no? En el promedio, al día, estarían falleciendo 22 piranos por coronavirus. Luego viene Ica. Tiene un alto porcentaje de, de contagios acumulados, 62%. Está subiendo, en esta última semana ha subido 20%. ¿no? Y al día estarían falleciendo 10 personas por coronavirus. ¿okay? Vamos avanzando rápido. Junín, subiendo 25% en esta última semana. Tiene contagiados 32%. ¿no? Habría que ver qué tanto más crece. Lo viene Ancash. En esta última semana ha subido 13%. Está subiendo. ¿no? Porcentaje de contagiados 44%. Lo viene Arequipa. Tiene un alto porcentaje de contagiados. 52% acumulados. Está subiendo. ¿no? Una pendiente de 15% en esta última semana. ¿no? 15 personas habrían fallecido... Al día está subiendo. Ahora hay, que, ahora hay que ver qué tanto más sube o se hace una meseta. ¿no? Luego viene Tacna, crecido 65%. ¿no? Un porcentaje parece bastante, pero como es un departamento pequeño, eso significaría que estarían falleciendo al día tres personas por coronavirus, ¿no? que para el tamaño es representativo. ¿no? Contagiados 38%. Luego viene Lambayeque, luego unas subidas, bajadas volviendo a subir ligeramente, ¿no? 5%. Luego Puno, luego una subida, está bajando a un 8%. Luego Tumbes, ¿no? Luego una subida que tuvo, bajó y está volviendo a subir, pues un 33%, ¿no? Pero también al ser un departamento pequeño, eso significaría un fallecido al día por coronavirus. Estimación. Luego la Libertad, ¿no? También subió, ¿no? O Se claramente bajó y vuelve a subir, ¿no? 7%. ¿no? no hay nada exponencial, pero tampoco termina de bajar. Ayacucho, también hubiera subido, había bajado y vuelve a subir, ¿no? 10%. Aquí es uno de los departamentos que tiene más bajo porcentaje de contagio, ¿no? 18% acumulado, aquí tranquilamente podría subir, ¿no? Luego viene Cusco, esta última semana ha subido 19%, aunque en estos 2-3 días ha bajado, ¿no? Pero hay que, esperar, hay que ver cómo evoluciona. Luego viene Huancavelica, también había subido ha bajado este en una semana 5%. que ver cómo evoluciona Cajamarca también está ligeramente bajando un 1% y estarían falleciendo al día por coronavirus 3 personas. Luego Loreto, luego esta subida que tuvo ha bajado ¿no? y ahora ha bajado 15% y ahora estarían falleciendo una persona al día por coronavirus. Reforzar la idea, ¿no? Donde se tiene 80% de anticuerpos es en el distrito de Iquitos y algunos distritos de alrededor. ¿no? Pero Loreto, incluida la provincia ¿no? de Mainas, hay zonas que todavía están con un muy bajo porcentaje de contagiados. ¿no? Entonces, hay que diferenciarnos. A veces, pueden, ¿no? en Loreto hay un problema. Bueno, sería Loreto, probablemente en otra parte de Iquitos. ¿no? Acá en Iquitos, bueno, cuando veíamos gráficos de Iquitos, había sido parece por demasiado desorden, ¿no? demasiado descuido. Habían subido ligeramente, pero volvió a tomar. ¿no? Similar a Loreto. Luego Amazonas, 14% de contagios acumulados bien bajo ¿no? Y ahora, luego una subida que ha tenido, ¿no? está empezando a bajar. ¿no? 17% y ya actualmente está en el mismo niveles de fallecidos que en una semana similar del año pasado. ¿no? Por eso acá dice cero. ¿no? Quiere decir que se estima que estarían falleciendo cero personas por coronavirus. Luego viene Madre de Dios, son muy pocos datos, un departamento muy pequeño, fallecen no por día a unidades y a veces incluso cero, por eso sale una gráfica media distorsionada. Pero en esta última semana ha reducido 18% y también estarían falleciendo por coronavirus cero personas al día. Luego viene San Martín, también una subida y ha, ha bajado, ¿no? un 6% ha bajado en la última semana y estarían de manera estimada falleciendo por coronavirus cero personas. Y por último, Ucayali, que ha bajado, no ha subido ligeramente un 1%, pero al final, en sumas y restas, en esta última semana habría fallecido cero personas, ¿no? Vale aclarar que se ve claramente que en las semanas anteriores sí había subido, ¿no? Hay una subida, pero ha estado bajando y, y este, bueno, ahora ya es cero. Cuando digo cero, puede ser 0.2, 0.3 al día, ¿no? A la semana, eso podría ser una persona a la semana, ¿no? Como tratamos de siempre, vemos con promedios diarios que sale cero. Esas son las gráficas que tenemos que ver hoy día. Quiero agradecer a todas las personas que están auspiciando mi canal. Y para los que aún no lo hacen, informarle que tienen dos formas. Uno es en el YouTube. Debajo del video verán un botón de unirse. Te invito a que des clic para que puedas informarte. La idea es que por un pago mensual puedas hacerte acreedor de una información adicional, foros de discusión, capacitaciones... Dale clic para que te informes. Asimismo, ya tengo habilitado el yape para que puedas yapearme. Con todos los ingresos permitirán que mis videos mejoren de calidad y que puedas seguir poniendo más videos. Muchas gracias. Asimismo, agradecer a Luminaria de Luces que me ha facilitado un par de Aros Luz de LED que mejora la iluminación y mejora mis videos. Va a ser como sin HD y con HD. Ahí están sus datos, por favor, llámalos. No cabe duda que la situación cada vez es más crítica. Te debes cuidar hoy más que antes. Tu tarea es no automedicarte, siempre ponerte en manos de profesionales. ¿okay? Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo. Gracias.